Sandaang Salaysay, isang podcast ng mga kwentong bayan para sa mga kabataan. Hatid sa atin ng Arete at ng Ateneo de Manila Basic Education. Ang kwento natin ngayon, ang apat na alamat ng Ilog Pasig. Mula sa leyendas o mga alamat, ang ikatlong kabanata ng nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal. Mula sa dalawang bersyong nasa Project Gutenberg, ang bersyong Espanyol na inilimbag noong 1891 at ang Reign of Greed na isinali ni Charles Derbyshire noong 1912. Heto ang pinaikling salin sa Filipino ni Paulo Venby Pakulan at babasahin ni John Dave C. Andrada. Ang apat na alamat ng Ilog Pasig mula sa El Filibusterismo ni Jose Rizal. Isang umaga ng Desyembre sa Ilog Pasig, nasa kubyerta tayo ng Baportabo kung saan naroon ang mga nasa alta sosyedad. Ang mga prailing tulad ni na Padre Sibila at Padre Salvi, si Doña Victorina, ang matandang Espanyol na kapitan ng Bapor, ang periodistang si Benzaib, at sa ilang sandali ang misteryosong si Simon. Masaya silang nakatanaw sa dinaraanan at nagbibiro ang panang. Sa sandaling yun, lumitaw ang ulo ni Simon sa eskotilya. Ay! Saan ba kayo nagtago? Sigaw ni Don Custodio na lubos nang nalimot ang sama ng loob. Dituloy ninyo nakita ang pinakamagandang parte ng viyahe. Sagot ni Simon pagkaakyat. Napakarami ko nang nakitang ilog at tanawin. Wala nang interesante sa akin kundi iyong mga may alamat. Kung sa alamat ay mayroong ilan ng pasig. Na di papayagan na maliitin ang ilog niyang binabiyahit ikinabubuhay. Mayroon tayong tungkol sa malapad na bato. Isang batong sagrado bago pa dumating ang mga Espanyol dahil tahanan nito ng mga espiritu. Ngunit, nang binaliwala ang mga superstisyon at binastos ang bato, naging puga dito ng mga tulisang mula sa tuktok nito'y madaling naagaw ang mga pobreng bangkang kailangang sabay labanan ang agos at mga kriminal. Ngayon, sa panahon natin, sa kabila ng pakikialam ng tao, marami pa rin kwento ng mga bangkang lumulubog bandaroon. At kung hindi ko gamitin ang anim kong sentido, tiyak nakakayod ako sa mga gilid nito. Ah, may isa pang alamat! Ang tungkol sa kweba ni Doña Jeronima na pwedeng ikwento sa inyo ni Padre Florentino. Naku, alam na ng lahat yan! Pagbabaliwala ni Padre Florentino. Pero hindi pa ito naririnig ni Simon o ni Benzaib o ni Padre Irene o ni Padre Camora at hinihingi ng ilan ng kwento bilang biro. At ang ilan naman dahil talagang naiintriga. Ginaya ng klerigo ang tono ng panlulokong ginamit ng ilan sa paghiling at nagkwento na parang yayang nagkikwento sa mga bata. Dati may isang estudyanteng nangakong pakakasal sa isang dalagang kabayan niya na parang di naalalang to pa rin ng lalaki. Ang babae naman, dahil tapat ay naghintay ng naghintay, lumipas ang mga taon at ang kanyang kabataan, tumaba siyang parang hamon at isang araw, nabalita ang naging arsobispo na ng Maynila ang dati ng nobyo. Nagbihis lalaki siya, nilagpasa ng bantay, humarap sa ilustrisima at hiningi ritong to pa rin ng pangako. Imposible ang inihingi ng babae kaya iniutos ng arsobispo ang paggawa ng isang kwebang baka nakita ninyong natatakpan at naaadornohan ng bagi. 
doon nabuhay, namatay at inilibing ang babae at ayon sa sabi-sabi, sumobra siyang taba na para makapasok doon, kailangan pa niyang isiksik ang sarili. Nakilala siya bilang engkantada dahil sa kostumbre niyang magtapon sa ilog ng mga pilak na kubiertos na tulad ng ginagamit sa mararangyang bangketeng dinadaluhan ng maraming lalaki. Nilagyan ng lambat ang ilalim ng tubig para saluhin ng kobiernos at doon sila nahugasan. Hindi pa nagdadalawampung taon at tumahalik pa noon ang ilog sa entrada ng kweba. Pero unti-unting umurong ang tubig tulad ng pagkabura ni Doña Jeronima sa alaala ng mga indyo. Kay gandang alamat, sabi ni Benzai. Ilalagay ko yan sa isang artikulo. Napaka-sentimental. Nag-iisip na si Doña Victorina ng tumira sa sariling kweba at sasabihin na sana ito kung hindi siya inunahan ni Simon. Pero anong opinion ninyo, Padre Salvi? Tanong niya sa Pransiskanong tulala sa kung anong meditasyon. Hindi kaya mas mabuting imbes sa sakwebay, inilagay na lang siya ng ilustrisimo sa isang biyateryo. Sa Santa Clara, halimbawa. Hindi ko pwede o dapat husgahan ang kilos ng mga arsobispo. Pilipit na sagot ng Pransiskano. Pero kayong gobernador eklesiastiko, kayong nasa pwesto ng ating arsobispo, ano ang gagawin ninyo kung mangyayari sa inyo ang ganoon? Nagkibit-balikat si Padre Salvi at kalmadong idinagdag, Bali walang paghirapang isipin ang isang bagay na hindi mangyayari. Pero dahil nagkwekwentuhan tayo ng alamat, huwag ninyong kalimutan ang pinakamaganda dahil pinakatotoo. Ang tungkol sa milagro ni San Nicolas na may gumuang simbahan baka napansin ninyo. Ikikwento ko ito kay Simon dahil baka hindi niya paalam. Dati, ang ilog na ito, tulad ng lawa, ay pinamamahayan ng maraming buwaya. Sobrang lalaki at sobrang tatakaw. Inaatake ang mga bangka at pinalulubog ang mga ito sa isang ngampas ng kanilang buntot. Sinasabi ng ating mga kronika na isang araw, isang sinong dibinyagan at walang balak magpalit ng reliyon ng dumaan sa harap ng iglesia nang biglang humarap sa kanya ang demonyo sa forma ng isang buwayang pinataobang bangka upang kainin siya at dalhin sa infierno. Inspirado ng Diyos, nagdasal ang Chino sa sandaling iyon kay San Nicolas at biglang naging bato ang buwaya. Sinasabi ng matatanda na noong panahon nila'y alatang-alata pa ang alimaw sa mga piraso ng batong na iwan doon. At masesiguro ko sa inyong malinaw pa rin matutukoy ang ulo at mula roo'y may hinuwang napakalaki talaga ng alimaw na iyon. Sa sandaling iyon, pumasok ang bapor sa bara at tumambad sa kanila ang tanawing tunay na kagilagilalas na mangha ang lahat. Nakalatag sa harap nila ang isang kaigandang lawang na papaligiran ng mga luntiang dalampasigan at bughaw na bundok. Tila dambuhalang salaming nakokwadrohan ng esmeralda at sapiro at sinasalamin sa kanyang kurba ang langit. Nasa kanan ang mababang dalampasigang lumilikha ng mga kaakit-akit na daungan. Sa kalayuan, maaaninag ang kalawit ng sungay at sa pinakalikod bumabangon ang makiling. Maharlika di matatawaran na kokoronahan ng manipis na ulap. Sa kaliwa, ang isla ng talim, ang kurba ng mga burol na tinatawag na susong dalaga. Kinikiliti ng sariwang hangin ang malawak na rabaw ng tubig. 
Siya nga pala, Kapitan. Sabi ni Benzaib na lumingon sa kausap. Alam ba ninyo kung saan namatay ang isang Guevara, Navarra o Ibarra? Napatingin lahat sa Kapitan maliban kay Simon na tumanaw sa malayo tila may hinahanap sa dalampasigan. Ay, oo. Sabi ni Doña Victorina. Saan nga, Kapitan? Nag-iwan ba siya ng bakas sa tubig? Pumikit-pikit ang kapitan na para bang naiilang sa tanong. Ngunit nang makitang naghihintay ang lahat, humakbang siya patungo sa harapan ng bapor. Tumingin po kayo roon. Bulong niya pagkatapos tiyaking walang ibang nakikinig. Ayon sa gwardiyang namuno sa pagtugis, si Ibarra, nang makitang napapaligiran siya, ay tumalon mula sa kanyang bangka sa may kinabutasan at sumisid ng halos dalawang milya kahit binabati na ng mga bala sa tuwing iaahon niya ang ulo para huminga. Doon pa, hindi na nila nakita ang kanyang bakas at mas malayo pa ng kaunti, nakadiskubre sila ng bakas na kulay dugo sa may dalampasigan. At eksaktong labintatlong taon na ang nakararaan, araw sa araw, mula ng mangyari ito. Salamat sa pakikinig. Pakinggan ang iba pang mga kwento sa Spotify o kaya i-stream ang mga kwentong ito sa arete.ateneo.edu kung saan rin makikita ang mga gawaing pang-aral na nauugnay sa kwentong ito. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat!